0: Escuchas, escuchas, escuchas. escuchas Radio Far, Radio Far. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Iztapalapa. Ciudad de México. Radio Faro. Programación. Programación apta para todo público. Radio Faro, Radio Faro FM. FM.
1: Atención, las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite.
0: Radio Faro FM.
1: Tarde tenga todos ustedes, amigos de Radio Faro, de Hiperboria Radio, de Radio Solsticio. Bienvenidos aquí a su guía del sector agropecuario. Esto es AgroFaro, los saluda con muchísimo gusto su buen amigo Roberto y como siempre acompañándome en esta hermosísima emisión, el hombre que es el auténtico todopoderoso, el buen amigo Luis. ¿Cómo estás, Luis?
2: Este, bien, 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 pero si fuera todopoderoso no se me hubiera hecho tarde con el tráfico. Entonces, <risa> Este, no, no, me faltan más superpoderes para poder eh, no. llegar a ser tan, tan tan efectivo como usted
1: Fíjate, fíjate, se supone que estamos en contingencia ambiental ajá, ajá. ¿Y cómo está el tráfico?
2: No, no manches, está pero cañón, eh, cañón Ya somos un montón Exactamente aquí. Pero muy felices aquí en el programa, y es ya el número 8 De la temporada número 4 de Agrofaro Radio y le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas Y a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos por Hiperborea Radio Por Radio Solsticio y obviamente por el hermoso Radio Faro Que es de donde estamos haciendo esta gran transmisión Y pues el día de hoy, ¿qué, nos, qué, qué, qué me trajo el día de hoy, queridísimo pues, Roberto? Pues
1: mira, te vamos a platicar acerca de una bebida que... Usted es bien fan, usted es bien fan a de la bebida A ver, a ver, a ver qué es... Por las mañanas, un hermoso cafecito, ¿no?
2: Ah, carajo, ¿no? sí, cómo no.
1: Y si más, si es orgánico.
2: Uf, qué detalle.
1: Y más si es de Chiapas. Uy, no,
2: ya. ya. ¿Cuánto? Tenga mi dinero. sí.
1: Pues hoy vamos a estar platicando acerca de la cadena productiva del café orgánico desde Chiapas, que afortunadamente eh, nos da un gustazo que esté con nosotros el buen amigo Wilfred Al Alfonso Cruz Álvaro, eh, Álvaro, perdón, en el cual va a estar platicando acerca de la importancia de esta cadena productiva y de toda la vertiente que es la importancia de este gran producto y sobre todo en uno de los estados más representativos que siempre tiene mucho esa um, vertiente no de que es el más abandonado, es en donde radica mucho la pobreza, pero que también es uno de los estados más productivos de nuestro país.
2: Así es, vamos a tener a un gran invitado, un planificador, entonces pues ya de entrada, siendo planificador, vamos a tener una buena charla porque nos encanta hablar sobre el sector agropecuario.
1: Exactamente, entonces pues allá esperemos que nos acompañen a lo largo de esta emisión, y pues, uh -huh. ¿te parece bien Luis? En lo que vamos a descansar, aquí a lo que nos quitamos ahorita. Del sí, tráfico, sí, sí, sí.
2: ¿no? Y, y el calor está eh, bien bueno, eh. A, a ver que... si no me llevo al rato porque voy a sufrir otra vez.
1: Y lo que falta. Sí, sí, ¿Y sí. Y lo que falta. Pues vamos a iniciar con algo de musiquita. Vamos con esta eh, artista inglesa que ya uh -huh. es, digamos, independiente y que trata de buscar sus raíces en el pop musical, ahí el pop eh, británico, se llama Bessie Turner. Y lo que vamos a escuchar es a continuación una canción que se llama Donkey, algo así como burro.
2: Sí, 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 sí. Y, y lo vi volteando hacia mí así como de ahí le va, ya.
1: A ver si le queda. Sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar esto, es Donkey a cargo de Bessie Toner aquí en Agrofarm. Radio Faro. Ya acabamos de escuchar esta canción llamada Donkey a cargo de Bessie Toner. ¿Qué te pareció, Luis?
2: Ah, muy, buenito, muy buena rola. No la había escuchado. Pero sí, sí, eso está chiquita, para la tarde está bien Sí, el Acá, clásico, -punch. el pop ahí Ajá. a todo su
1: esplendor Esta canción fue sacada
2: en el 2020, sí
1: Y como les decimos, es esta artista independiente llamada Bessie Turner Directa desde el Reino Unido, para que ahí le den un vistazo ahí desde luego también en nuestros eh, sitios, en nuestros streamings musicales Para saber todo lo que es el playlist que se maneja aquí en Agrofaro
2: Así es, así es.
1: Entonces, ¿te parece bien, Luis? Vamos a iniciar con nuestro habitual contenido que tenemos en nuestro programa y vamos a iniciar con nuestras fechas relevantes en esta semana de Agrofaro. Y te voy a comentar que el próximo 7 de mayo... Ajá. Uh -huh. Pues ahorita que estabas diciendo que del calor, que del tráfico Y uh -huh, todas estas inclemencias uh -huh, uh -huh. Que estamos pasando Pues el próximo sábado, que va, si no me equivoco Sí, es sábado, el 7 uh -huh. de mayo Se va a estar celebrando el Día Internacional Del Cervecero Artesanal
2: Vámonos
1: ¿Cómo ves? Pues este homenaje a aquellas no, personas chido. que intervienen en la preparación de una bebida milenaria y tradicional, pues es el día, de, el día Internacional de la Cerveza Artesanal. Este día se celebra cada primer sábado del mes de mayo desde 1988. Fue proclamado por la Asociación Mexicana de Cerveceros Caseros allá en los States. La idea surgió después de la convocatoria realizada por esta asociación para compartir en público una cocción de cerveza artesanal dando origen a los llamados big brew. Si ¿Sí te acuerdas, Luis, que en una ajá. de las, eh, en una de las cápsulas que nosotros hicimos a través de ah, a, arroba, Agrofaro sí, como... Radio en Instagram hicimos ahí en una um, Ah, y se nos olvidó ahí una de las exposiciones. Es, es, es la
2: fue la feria del Pulque y el Gabe, ¿no? Exactamente. Que fue ahí. en el eh, museo de los ferrocarrileros. Exactamente, sí, ¿no? ahí ¿me sí. Ahí vimos
1: a una de estos. Eh, sí me acuerdo, estos, sí me acuerdo. Ahí nos vimos a una de estos eh, personajes de, lo, de la cerveza artesanal y pues uh -huh. estos llamados Big Brew son uh -huh. cocciones de cerveza que se realizan en vivo de manera pública y de gra de manera gratuita. Se utilizan equipos caseros a cargo de los home brewers. Ofrecen, eh, perdón, ofrecen degustaciones, charlas a cerveceros y al público en general que deseen iniciarse en este bellísimo arte de cocinar cerveza anualmente Vámonos. se han ido incorporando productores artesanales de diversas partes del mundo, en eventos organizados con la finalidad de promover la cultura de la cerveza artesanal y desde luego el consumo responsable, la elaboración de cervezas artesanales comenzó en la década de los setentas, fíjate tomando uh -huh. impulso en las siguientes dos décadas hasta lograr un crecimiento exponencial en el consumo de estas bebidas hoy en día pues ya está, se puede decir que le están haciendo competencia a, las, a los mini supers, ¿no? Casi, casi podemos decir que encontramos en cada colonia uh -huh. al menos tres establecimientos de cervezas artesanales.
2: Sí, la verdad es que han proliferado demasiado, y pues qué chido, porque al final son eh, personas que están emprendiendo en este negocio.
1: Exacto. Y pues,
2: que, que, que les vaya chido, ¿no? no en y, esta bebida. Y, y
1: sobre todo, ¿no? Que, que nos eh, nos deleiten con esa, ese hermoso néctar, ¿no? Pero sí, a que quede claro, no? ¿no? Hay que hacer una diferencia no, entre la cerveza artesanal y la cerveza industrial, la que todos conocemos. Uh -huh. Y esto es básicamente, en número uno, el proceso de elaboración. Número Dos, la calidad de los ingredientes Y número tres, la fórmula del maestro Cervecero, ¿no? Ahí el plus okay. la, la receta secreta, ¿no? Uh -huh. de, del productor
2: Sí, la combinación, ¿no? Exactamente
1: entonces, esta bebida artesanal se prepara a partir de, de ingredientes naturales Sin pasteurizar, sin aditivos artificiales, ni conservantes Simplemente se elabora con agua, levadura, maltas y lúpulos eh, Se filtra manualmente, sin la intervención de grandes maquinarias Existen diferentes variedades cuya calidad es única Basadas en el cuerpo, sabor y aroma de la cerveza Siendo más costosas que una cerveza industrial
2: Sí, Entonces, eso sí es cierto, sí son más costosas eh,
1: Pero, ¿de qué están ricas? Uh, ah, no, una, sí, 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 chulada. sí. Pues ahí está esta fecha, 7 Eso de mayo, qué. Día Internacional de la Cerveza Artesanal.
2: Así es Salud. y pues sí y pues vamos a mandar también unos saluditos aquí a Rogelio Sánchez Diego Carrizosa Alfonso Cruz Alex Rudio Sono, quienes nos siguen también por la transmisión de Facebook Live y pues esperamos que nos manden acá unos saluditos o algo para pues hacerse sentir esa comunidad de esta radio comunitaria como lo es Agrofaro Radio. ¿Y cómo ves? Y haciendo eh, referencia a la canción que usted nos hizo el gran favor de poner... Y te me estás eh, quedando mirando mucho. Eh, no, ¿cuál, cuál? Fue, fue al revés, eh? <risa> eh, Le comento la, la fecha que, que tengo el día de hoy, la cual es el 8 de mayo. Ajá. Y pues el 8 de mayo resulta que es el Día Mundial del Burro. Así es. Miren nada más. Y bueno, a ver, le cuento. El asno, burro, ecus, asinus... Eh, como se le denomina científicamente, es un animal doméstico que tradicion tradicionalmente ha colaborado con los humanos en tareas relacionadas con la agricultura, la carga o el transporte en la actualidad y como consecuencia de la mecanización de las labores de las que solía, en las que solía ocuparse a este animalito. Pues eh, los ejemplares pertenecientes a las razas autóctonas equinoasnales Han visto disminuido su eh, censo de manera notable O sea, han ido disminuyendo en la población Lo que ha provocado que estén catalogadas como razas en peligro de extinción Esto también hay que aclarar que... Um, pues hay ciertas variedades las cuales sí están en este catálogo y hay unas que pues no, no son tan, 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 tan en ese riesgo sin embargo pues de que ha disminuido ha disminuido y bueno el 50% de la población de burros eh, se concentra en Pakistán, en China, Etiopía y México. En la actualidad se ha vuelto a introducir al burro en países de la Unión Europea para que contribuyan con los ecosistemas en la biodiversidad vegetal de los bosques. Uno de estos ejemplos es el caso de Alemania donde la la zarzamora se había extendido como maleza en los bosques de pinos y retardaba la germinación de nuevas plantas de esta variedad, sin embargo la introducción de burros ayudó a controlar la expansión de esta fruta como resultado visible, lo que constituye una pauta para la conservación en Europa Occidental y otros países del mundo, ¿cómo ve?
1: Oh, es interesante saber, ahorita precisamente lo estábamos platicando uh -huh. antes de entrar al aire aquí con nuestro productor, la importancia de lo, y bueno, también la situación que está pasando hoy en día con este hermoso animal, que pues eh, si, eh, que podríamos decir hace unos 20, 25 años, era de manera muy frecuente, que era como que el símbolo no del sector agropecuario, hoy en día uh -huh. pues, ya es muy escaso, no una que otra, ahora sí podemos decir que entre una de cada cinco familias agropecuarias o uh -huh. del medio rural, uh -huh. pues ya nada más pueden contar con este tipo de, de especies, ¿no? Y es algo uh -huh. muy preocupante no también saber que eh, pues ya esta conservación pues ya empieza a ser un poquito crítica.
2: Así es, y también le cuento que el bienestar de los burros es una preocupación creciente. Algunas organizaciones pugnan para que los dueños no los lastimen o castiguen a los animales y les brinden una alimentación apropiada y mejoren sus condiciones de vida. Esto, pues, obviamente es porque eh, tradicionalmente han sido animales de carga y para la agricultura y es así como bien se dice, ¿no? Así un burrito de carga, entonces. Exacto. Pues así son a veces maltratados estos animales. Y bueno, en el Estado de México, en Otumba, existe un lugar llamado Burrolandia, donde se pretende preservar a estos animales. Y también tengo el gusto de presumirles que yo fui a Otumba apenas el dominguito. Ah, y sí, ah, por ahí estuvo ahí. Hay, hay un burródromo Ah, mira, <risa> <¿La ves? Está risa> Hay bonita. carreras de burros y un montón de cosas. Entonces, está, está muy padre y hay mucha cultura sobre esto aquí en, en, en Otumba. Y pues lo que sí también es que así como utilizan a, a, a estos animales para estos concursos y así, de repente es medio, pues cómo decirlo, medio triste también verlos, lo que dicen, ¿no? Cómo los lastiman o a veces sí. cómo los obligan a hacer ciertas actividades.
1: No, y, y sobre todo, ¿no? También estar eh, teniendo en cuenta el valioso aporte que da, ¿no? A los ecosistemas, ahorita con lo, lo, con lo que decías ayer uh -huh, de Alemania uh -huh. que hicieron, ¿no? para poder controlar ahí alguna plaga, alguna afectación a la producción de zarzamora, pues como ahí los burritos también pueden hacer de su parte y como todos los animales, no todas así las es, especies todas tienen una función, todas tienen un rol y sobre todo no que nos dan mucha biodiversidad y sobre todo muchísimo bienestar a nuestro queridísimo planeta, pues ahora así sí es. que eh, ahí está la recomendación váyanse a tumba,
2: así es, aquí cerquita, bueno cerquita de la Ciudad de México, y ahí échense una, una carrerita ahí con los burritos, exactamente, y, y bueno para seguir con este programa, ¿qué le parece si ahora yo le presento una cancioncita? Venga. La cual se llama Raíz y es del señor Pedro Guerra eh, Pues vamos a escucharla, vamos a escuchar esta cancioncita Y pues regresando les platico un poquito de este eh, cantautor, ¿vale? Bien. Vámonos, Raíz de Pedro Guerra
3: Raíz que debo a mis viejos A mis hijos y a los besos que me guardo y que no digo Raíz que busco y no encuentro Que vive oculta en los versos Que no escribo y que perdí Raíz de todos nosotros Raíz que aguarda en los ojos Que hacen guardia para ver Raíz abierta a la vida Raíz hoguera y guarida Raíz que está por hacer Sin esa raíz Qué será, yeah yeah yeah, sin esa raíz. Qué será, yeah yeah sin esa raíz. Qué será, yeah yeah yeah, sin esa raíz. Qué será, yeah yeah, yeah. En la tierra Raíz que enreda mis piernas Y me toca el corazón Raíz que gana mis guerras La guerra contra la guerra Y el estado del dolor Raíz de toda la gente Raíz que esquiva la muerte Que me enseña dónde ir Raíz que rosa lo incierto raíz que abrazo y me invento para así sobrevivir sin esa raíz ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. sin esa raíz ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. sin esa raíz ¿qué será? Yeah, yeah, yeah. sin esa raíz será yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Radio Faro
2: de escuchar a Pedro Guerra con esta canción eh, Raíz, ¿qué le pareció? Muy bonita, muy bonita. Muy, muy chida, ¿no? Y bueno, les cuento que eh, Pedro Guerra pues es un cantautor, es español, el cual eh, empezó su carrera de 1985 al presente y pues ad además es multiinstrumentista, es eh, toca la guitarra, el bajo, la u, el timple y los teclados.
1: Oye, no sabía ¡Vámonos! así que ya sí tiene
2: una buena trayectoria. Sí, tiene alrededor de 21 discos ah, Nada, más. Nada más Lo que sí. tenemos de programas Sí, sí, Eso. sí, yo creo que él se los avienta Solito ahí cantando sí, sin problema no, eh. sí. Pero sí, bueno Ahí ya saben, búsquenlo en todas las plataformas Digitales sí, aquí de audio y ya
1: Aquí precisamente nos llega aquí El, el aviso que dice Alex Roots O dice, sí, publiquen las rolas que ponen
2: Ah, sí, claro que sí, eh, los pueden estar escuchando también eh, cuando no lo pueden escuchar por la transmisión oficial, eh, lo pueden buscar en una plataforma verde ahí eh, que tenemos nuestra lista de reproducción también está en la página del YouTube, bueno en el canal de YouTube y si se dan una vuelta por el YouTube les recomiendo porque también tenemos ahí este el resumen de los programas con bloopers incluidos.
1: Exactamente Entonces
2: está está muy chido Pues va, Un montón va. de contenido por todos lados
1: Ya saben, Agrofaro Radio, ahí mm. En todas las plataformas, exactamente, literal, todas, todas las, las plataformas. plataformas, así es ¿Sale? Pues vamos con nuestra eh, sección de noticias, las noticias más uh -huh. relevantes que tenemos en esta semana en Agrofaro Y vamos a comentarles con esta noticia que usted conoce el gusano cogollero
2: El gusano cogollero, me suena, me suena es de um, creo que tiene que algo que ver con el maíz. Exactamente, sí. Sí, ah, sí okay. es una de las de las principales es, plagas? Es una, ah, exactamente. Una okay, principal sí. plaga
1: que aparece mucho en el maíz. Pues desafortunadamente este gusano cogollero eh, sigue provocando destrucción masiva en los cultivos pese a acciones para combatirla. Uh, déjate, qué caray. déjate. Comento que la organización de las Naciones Unidas, mejor conocida como la ONU, no uh -huh. eh, anunció para que ampliará su lucha mundial contra una de las plagas de plantas más invasivas del mundo, que pues, es precisamente la uh -huh. que estamos hablando, el gusano cogollero que sigue destruyendo cultivos valorados en miles de millones de dólares a pesar de los avances realizados y la adopción de una nueva serie de medidas para hacerle frente. Te comento, fíjate, como un antecedente. En 2016, únicamente seis países africanos notificaron la presencia de esta plaga que devora docenas de cultivos diferentes. En la actualidad, fíjate, ahí va el dato, son 78 los países de África el cercano oriente, Asia y el Pacífico que informan de su presencia 78 países ¿eh? Vámonos uh -huh. eh, Solo en África se estima que el gusano cogollero del maíz Ha provocado pérdidas de rendimiento anuales por valor de hasta millones de dólares La propagación del gusano eh, está intensificado eh, Bueno, ha intensificado mucho el uso de plaguicidas Lo que pone en riesgo la salud humana y ambiental También en, re en respuesta a ello, la acción mundial de la FAO eh, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura eh, en lucha con este, eh, en contra de esta plaga pues está coordinando medidas exhaustivas en toda África, precisamente en el Oriente y en Asia se ha establecido un mecanismo de coordinación funcional en los planos mundiales regional, nacional y a nivel de los campos de los agricultores también se ha aprobado tácticas de manejo integrado de plagas en ocho zonas geográficas para la obtención de resultados satisfactorios eh, actualmente el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo Tiene disponibles variedades híbridas de maíz tolerantes al gusano cogollero Para probarlas y distribuirlas en países africanos ¿Qué te parece?
2: Pues, un problemón, pero bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta porque el maíz es uno de los principales productos agropecuarios, ¿no? Entonces, al ser un producto de muchísima demanda, pues obviamente vamos a tener que tener este tipo de eh, problemáticas y pues afrontarlas de la mejor manera, ya que si no, pues nos quedaríamos sin maíz.
1: Exactamente. Y para ello tenemos aquí actividades de capacitación, uh -huh. colaboración con asociaciones gubernamentales, que ha contado con más de 140 mil participantes, principalmente agricultores y promotores agrícolas. Desde ellos agruparon, ¿no? Ah, pues. A pesar de estos logros, eh, se sigue planteando desafíos, ¿no? La plaga continúa propagándose, exponiendo así a nuevos agricultores, a sus medios de vida. La enfermedad como la que ahorita hemos estado pasando, la que hemos estado viviendo al menos en los últimos años, el COVID-19, uh -huh. sigue impidiendo la celebración de reuniones y actividades de capacitación a gran escala para poder estar adoptando estas medidas ¿no? contra, este, contra esta plaga. no Y desde luego la reducción de las pérdidas de rendimiento son desiguales entre los países y lo que persiste el uso de plaguicidas peligrosos, que como saben muchos desafortunadamente en los campos, ahorita en el caso de África, en algunos sitios de Asia y del cercano oriente... Pues no tienen esa eh, información oportuna, ¿no? De uh -huh. que pues, se les hace sencillo. Ah, bueno, combato al gusano cogollero con un fertilizante, con un insecticida, pero no sabe qué tanta eh, qué tanto daño le puede estar ocasionando a la tierra, desde luego, pues, al uh -huh. producto, ¿no? Eh, como sí, respuesta, claro. se ha aprobado que una ampliación del calendario de la acción mundial hasta finales del 2023. Esta ampliación permitirá una mayor difusión de las tecnologías para poder estar mejorando el maíz y, sobre todo, también. Eh, en lucha no contra esta plaga y aumentar el alcance mundial que siempre se está vertiendo no hacia múltiples amenazas que pueda estar originando esta, bueno, este pues, gusanito que está un poquito inquieto ¿no? por sí, estar devorando sí, eh. el maíz.
2: Sí, pues le digo, hay, 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 hay que entender también toda esta parte de la producción y que pues tiene sus bemoles, no todo puede ser bueno, ¿no?
1: Exactamente, pues ahora así como siempre, que lo hagan con medida, con los respectivos eh, criterios de medición para que también pues eh, si se está combatiendo a esta plaga, pues también tampoco que no estén afectando no a los suelos y a los productos.
2: Así es, así es. Y bueno, ¿qué le parece si ahora yo le, le hago una invitación? A ver. Que es, invitan a los ciudadanos a registrar eh, Vida Silvestre en la Ciudad de México. ¿Cómo ve esta ah, noticia? Pues bueno, este informe que nos trae aquí pues eh, biodiversidad.gob.mx y bueno, le cuento que con el propósito de fomentar la participación ciudadana para la construcción de una ciudad conectada con la naturaleza, la Secretaría del Medio Ambiente Sedema uh -huh. eh, la Sedema Capitalina obviamente en coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Conavio uh -huh. y Resiliente MX, Ecosistemas y Comunidades Sostenibles AC presentaron eh, el Reto Naturalista Urbano 2022 Ciudad de México que se realizará el 29 de abril a del o bueno del 29 de abril al 8 de mayo. O sea ya estamos a en pleno en pleno en plenas fechas buenas. Entonces. Y bueno como ve que pues dicho evento permitirá eh, tener el registro de la vida silvestre, toda vez que fortalece su vínculo con la naturaleza y fomenta la corresponsabilidad con las acciones de rehabilitación y protección que realiza el gobierno de la ciudad y pues la Ciudad de México es una ciudad eh. Bio diversa, que se encuentra en uno de los cinco países con mayor riqueza biológica del mundo y alberca cerca del 12% de la biodiversidad del país, sin embargo, aún no se termina de conocer todas sus especies y algunos grupos aún son poco explorados, como por ejemplo los hongos, ¡Ah, nah, mira, <risa> nah, hay, hay algunos por ahí que eh, eh, esas son sus especialidades, ¿eh? los hongos. <risa> Pero bueno, bueno, eso ya es otra historia, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí. De, déjeme, le sigo contando. A ver, mejor la invitación. Sí, 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 sí. sí. Este año, la Conavio, la Sedema la y Resiliente MX eh, ha colaborado para crear una cartelera de recorridos de observación y fotografía de naturaleza que se realizarán en 21 sedes de la Ciudad de México como los Bosques Urbanos, el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, los Centros de Cultura Ambiental, eh, el Canal Nacional y diversas áreas naturales protegidas de la Ciudad de México. El objetivo del reto es documentar la biodiversidad, conocer a la naturaleza y pues eh, es sumamente útil todo esto que se está tratando de hacer, ya que la información obtenida por los naturalistas tienen eh, pues diversas aplicaciones desde aspectos culturales, sociales de salud, eh, se utiliza también para el turismo y para la conservación de especies endémicas sin riesgo, que eso es muy muy importante, hay veces que nosotros vamos caminando acá, shalala, por, la, por la calle, escuchando musiquita y todo el rollo, Ajá. y vemos por ahí una plantita que parece que no sirve para nada pero a lo mejor esa es la que no sé o sea, puede servir ya sea para la pancita... Para dolor de cabeza... Para un montón de cosas que uno ni siquiera Está enterado.
1: ¿Podemos registrar la palma Que está en reforma?
2: Ah, no, esa, esa ya
1: Se fue, esa ya se fue esa, ya se,
2: esa, esa, esa es otra historia Esa ya no nos interesa, ya, no, no es cierto No, pero pues, hay muchísimas especies que pueden estar ahí Ni siquiera las notamos. Exacto. Eso también hay Que resaltar que a veces este Tipo de ejercicios eh, nos ayuda a, a visualizar algo que para nosotros eh, A veces ya está Es como muy común por tenerlos Todo el tiempo presentes, ¿no? O sea, Exactamente Sí. A veces no saben lo que tenemos ahí Pero bueno, a través del reto eh, Naturalista Urbano se motiva La documentación de la vida silvestre Urbana a través de la plataforma naturalista Y bueno, el evento se realizará en dos Fases, en la primera del 29 de abril Al 2 de mayo Que pues prácticamente ya pasó Los naturalistas toman fotografía De todas las especies silvestres urbanas Que sea posible observar durante estos días Y la suben a la plataforma Durante la segunda etapa, que inicia El 8 de mayo, todos los observadores Así como investigadores y aficionados deben participar como eh, con la identificación de las especies fotografiadas. ¿Cómo ven
1: ah, está, está bien, entonces estar viendo la página de biodiversidad. ¿Qué dices? para acá sí, empecemos uh -huh. a ver qué tanto lo ahorita ya que estamos en la, bueno, vamos a iniciar la segunda fase. Vamos a ver qué tanta vida silvestre cuenta nuestra queridísima chingalol, Chingalolandia A ver, a ver, a ver. Eh, Otra eh, oportunidad, eh, sí. a ver cómo es. Así, mejor así déjala. Así ya la dejamos, así
2: la dejamos. <risa> si no me, me van a si Chilangolandia. No, Chilangolandia.
1: Si no nos van a cobrar más. Sí, sí, sí. No,
2: ya vámonos a comerciales porque eh. nos estamos tardando, entonces. ¿Y el vamos, climático? vamos y venimos. Vamos.
0: agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de AgroFaro. Radio Faro.
4: Iztapalapa. Chimalhuacán. Chalco. Ixtapaluca. Valle de Chalco. Neza. Iztacalco. Radio Faro. La
0: radio comunitaria del oriente de la ciudad. La libertad de prensa y de expresión son cualidades fundamentales para incentivar la pluralidad del pensamiento, así como generar la autonomía de diversos medios de información. Es por eso que el 3 de mayo de 1993 se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esto... Con el fin de hacer responsables a gobiernos y organismos públicos y privados, a salvaguardar a los actores y medios que desempeñan la labor de recabar y difundir determinada información. Obliguo. Radio Faro.
4: Somos Radio de Artes y Oficios de Oriente y Programación Cultural Mayo 2022 Música Escápate al Faro este sábado 7. Para los amantes del ska, llega Cósmicos, Cósmicos. Señor Piraña y La Traviata Presentarán su música en el foro a partir de las 16 horas. Sábado 14. Vieja Escuela. Vieja Escuela. Colectivo de bandas de la vieja Escuela. Del Mexca. Se presentan en el foro. Curado de Coco. La, la Trenza, Trenza de la, de la Abuela, Abuela. Espectros. Y Santísima Trinidad. Sábado 28. A partir de las 17 horas. Underpop. Concierto para los amantes de los sintetizadores y géneros electrónicos donde tocarán Silis. Silis. Mi novio es mi novio un zombie es zombi. y Estrellita mi, mi alegría. Programación cultural mayo 2022. Consulta la programación completa en nuestras redes sociales. Faro de Oriente. Eventos y talleres totalmente gratuitos.
0: Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba, arroba Radio, Faro, radio FM. Faro FM La radio, la radio comunitaria, comunitaria del oriente de la ciudad Cosechando ideas conocimiento y oportunidades Continuamos en AgroFaro
1: Y aquí de lo lindo riéndonos estamos comenzando la segunda, <risa> <risa> la segunda mitad de Agrofaro. Listísimos para platicar con el buen amigo Wilfred Alfonso. Cruz Álvaro, que nos va a estar platicando acerca de lo que es la cadena productiva del café orgánico desde Chiapas. ¿Qué te parece, Luis?
2: No, pues muy interesante. Ahora sí viene lo mero bueno.
1: Exactamente. Pues nada más vamos a darle un poquito la bienvenida al buen amigo uh -huh. Alfonso, viendo que él es un planificador para el desarrollo agropecuario de formación multidisciplinaria con experiencia en emprendimiento social, eh, MIPIMES eh, y organizaciones no gubernamentales. Como tradición y herencia familiar desde el año 2000, ha desempeñado trabajos en la mara Maravillosa y fascinante cadena productiva del sector cafetalero a través de Café Tumbala. Cooperativa de Productos Agropecuarios de Chiapas y desde 2013 ha sido facilitador, promotor y consultor en diversas, bueno, en diversos temas que eh, van vinculados a la sostenibilidad, la gobernanza de agua a nivel comunitario. Ha participado en programas regionales a nivel, eh, a nivel Latinoamérica con la organización Living Water International en los programas de lazos de agua de Millennium Water Alliance en Puebla y Oaxaca. Ah, vámonos, vámonos ¿sí le salió. Vámonos, <risa> salió. Y recientemente en Guanajuato con el programa Promoción en cambio de comportamiento y fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento en el estado de Guanajuato de One Drop Ahí le Mientras. damos una cordial bienvenida al buen amigo Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso?
5: Amén, muchísimas gracias. Después de la letanía, que salió muy bien, muchísimas gracias por
1: el espacio. Por el, no, al contrario. Al contrario, ahí como estábamos diciendo aquí a nuestra radioaudiencia, pues nos está eh, haciendo el favor de sintonizar, está come, eh, conectándonos con nosotros el buen amigo Alfonso desde
2: Chiapas, desde Palenque, ¿verdad?
5: Palenque, así oh, Desde Palenque,
2: vámonos está bien, está bien. Eh, y fíjate, yo estoy aquí y no sabía, eh, fíjate. Eh, fíjate nada más pues no, sí, sí. sí, nada más me habías dicho que de Chiapas, pero pues no sabía que estaba hasta allá. Palenque,
6: eh. Chiapas.
2: No, ahí. qué bueno, qué bueno Alfonso. Oye Alfonso, eh, pues ya empezando con esta entrevista y con todo este rollo del café, pues a mí me gustaría saber o que nos platicaras a nosotros y no nada más a nosotros, sino a todas las personas que nos están escuchando, pues cómo es que empieza o cómo resulta esta herencia sobre el café y por qué eligieron ¿por qué, qué elegí este producto agrícola en específico?
5: Bueno, mira, eh, te comento eh, el café para nosotros lo vivimos en el mundo del café en, en este fascinante, digo yo ex, ex, paciente, historia del café el mundo del café, viene de herencia eh, mis abuelos mi, mi abuela fueron productores de café, eh, uh -huh. ya no están este, vinieron mis familiares mis tías, mis tíos y pues obviamente como planificador como gente que está uh -huh. al campo pues yo no podía quedarme atrás no pero cómo se da fíjate que voy a hacer como que un poquito más atrás todavía la historia del café cómo llega a Chiapas uh -huh. llega por muchas uh -huh. hay muchos mitos no hay muchos mitos pero en el contexto regional de Tumbalá de la zona chol que donde somos nosotros choles de una etnia maya chol el café antes era cosechado en la región de Tumbalá y Ajalón por finqueros cafetaleros, alemanes y otras personas que a, las que se les, a las que se les repartió hectáreas inmensas de café y que ellos eran los únicos que, que tenían autorización por el gobierno de producir café. Viene la, uh -huh. la, el reparto agrario, uh -huh. la, Lázaro Parda pasa por acá, por Tumalá, cuenta la historia de mi abuelo y todo. Es la primera vez que entonces que se empiezan los campesinos a cultivar café.
1: Mira. Y fíjate algo uh -huh. muy
5: interesante. Los campesinos, antes de ese reparto agrario, ellos, era era como violentar la ley, violar la ley, que tuvieran plantaciones o plantas de café, sí. el que tuviera una planta de café podía ser inclusive metido a la cárcel, acusado de robo, porque
6: oh, ellos no dale. tenían
5: derecho, Ajá. entonces, eh, pues bueno, ya a raíz de que se el reparto agrario, pues tienen mis abuelos, ellos empiezan a hacerse de las primeras plantas, y pues... Mira el reparto agrario, la mayoría de todos los productores que pues, somos de aquí de la región Tumbalteca, de Jalón, Chilón, productores de café tienen máximo 3 cinco hectáreas a lo mucho de café, todos son productores uh -huh. minifundistas, Ajá. Okay. y pues ahí vienen mis abuelos, ellos producían café, pero pues de manera empírica porque obviamente recordemos que el café no es de aquí, viene de Arabia, sí. Arabia uh -huh. de África, perdón, viene de África, de Etiopía, pues, uh -huh. ya han las plantas desde mucho antes y pues, Empiezan a procesar el café como habían visto de manera pues, empírica, ¿no? Y pues viene esa historia, mis abuelos lo vendían a los Coyotes y hasta ahí terminaba. Mis tíos, mis tías dicen que pues, nosotros tenemos aquí un producto eh, maravilloso, uh -huh. fascinante. ¿Por qué no en, en emprender un negocio de café? Y así empezamos como Café tumbalada desde el año 2000. Eh, vendiendo en los parques, en los tianguis Con bolsitas de nylon así Trayéndolo desde allá hasta acá Sin marca ni nada uh
2: -huh.
5: Y actualmente estamos
2: ahorita Ah bueno, wow, entonces wow. Ya tres generaciones, ¿no? O sea, Perfecto. tus abuelos O tus papás okay. tú Y, y te, ya tienes a quien heredar Esta hermosa tradición o todavía Está, estamos en proceso. <risa> Creo que sí, dice. Estamos en eso. Está bien, está bien, está bien. ¿Es de ah, bien, ah, bueno, okay, bien. Eh, A lo mejor ya una cuarta sí. generación por no, ahí. No, no, no. A lo mejor. Qué bueno, qué bueno. No, qué, qué, importante ahorita
1: que nos estás eh, tomando, bueno, nos estás contando esta experiencia, ¿no? Eh, ahora sí todos estos antecedentes, Cómo tú llegaste aquí, ahí a lo que es el producto café. Pero aquí para nosotros los mortales, eh. Así de una manera un poquito breve que me podrías decir, ¿cómo, ¿cuál es el proceso que, que lleva el café para llegar hasta nuestras casas?
5: un mira, el café es uno de los productos eh, agrícolas que lleva una serie de procesos, bueno, todos llevan mucho, ¿no? Uh -huh. Mucha carga de transformación, pero en esta parte el café, no es que yo lo diga ni lo que yo he trabajado, pero lleva un proceso, un gasto de energía, viéndolo desde ese punto de vista muy fuerte, uh -huh. un gasto obviamente, de energía, de trabajo, horas hombre, y de inversión eh, económica eh, financiera para transformar el café y ponerlo en la taza, ¿no? Sí. Este, Porque cortamos el café, grano por grano se cortan, cortamos digo yo porque bueno, yo no soy muy bueno cortando el café, pero hay gente que son hábiles, expertos, cortan el café, grano a grano, grano a grano, lo recolectan en bolsas, en, en morrales perdón, o en costales y en, ates, en canastas, grano por grano, muy cuidadosos solamente los maduros, se bajan de los cerros, multos de 50, 60 kilos a hombro de bajándolo con lluvia y todo bajando de los cerros ahí en las selvas pendientes, se lleva a un beneficiado, se despulpa se le quitan las primeras cáscaras del café, la, la pulpa que le decimos a la cascarilla uh -huh. después que se separa el primer, la primer capa se da un proceso de lavado esto es como muy general no sí, sí, sí. Ya hay, últimamente ya han habido un poco de variaciones en el proceso pero voy a generalizar, uh -huh. como es lo más común eh, se le quita la primera cáscara se fermenta, se deja, se remoja en tanques con agua, se le va degradando una, casca, una pulpa el azúcar que es del café, para degradarlo en es más, más, más suave y se le va eliminando en ese proceso de fermentación con lavado de agua las cafeínas y los azúcares principalmente más fuertes ya uh -huh. después de eso que desde esa parte empieza el beneficio húmedo Ajá. ya cuando se lava se deja fermentar 24 horas es un proceso muy, muy cuidadoso este, tomando temperaturas cuestiones hay, no procesos de control se pasa a patios de secados artesanal que nosotros venimos haciendo como desde mi abuelo eh, algunos otros ya son industrializados uh -huh. pero con, con patios secado al sol directo obviamente, cuidando de que no venga la lluvia, estamos en la selva, la lluvia es muy repentina, impotenteosa, que no se moje porque si no se puede perder todo eso, y bueno, se seca, hasta que se seca, ya se le crea otra película, que es el café pergamino, una cascarilla muy dura, Ajá, sí. y ya de ahí, ya secándose el café, empieza el beneficio seco, después se le quita la, la otra cascarilla, que es el café pergamino, se almacena en costales de yute, y empieza a continuar el beneficio seco se almacena en café verde goro, que le decimos nosotros y después ya dependiendo para dónde vaya si es para el tostador, se va a costar en los diferentes tipos de cueste y después de los tuestes, se pasa a la barra de café como es la que tenemos allá donde está el molino Ajá. ya para venderlo directo al público nosotros desde Tumbalá Chiapas los distribuimos principalmente primeramente aquí en Palenque Chiapas Ajá. estamos a 5 o 6 horas obviamente parte de terracería parte de pavimentada como cuatro horas son terracería, una hora para Y desde Tumbalá, Chiapas, se traslada hasta la Ciudad de México. Ese es el camino que recorre el Café Tumbalá para llegar hasta la Ciudad de México.
2: Oye, qué bonito. Vámonos. Qué bonito. Mira, mi, mi, mira, fíjate, nada más de lo que nos mencionó de manera general. Ajá. Hay más de 10 procesos, uh -huh. o sea, desde que está en la planta, o bueno, o sea, y eso sin contar la siembra y todo eso, ¿eh? O sea, exacto, o sea ya solo la recolección, hay más de 10 procesos para que tú llegues y te eches tu tacita de café. Y fíjate, No manches, o, o sea, un montón de trabajo, montón de sí, trabajo. es un montón de trabajo, muy, muy,
5: muy, muy, porque necesita muchísima mano
1: de obra. Sí, claro. No, pues ahí sí, ahí es cuando luego... A, hasta que uno sepa realmente cómo está construido un producto o cómo llega a, a nuestras, ahora sí a nuestra disposición, cómo no luego somos tan... Pues, conscientes, conscientes, ¿no? Conscientes, ¿no? O inconscientes. Uh -huh. en Luego no estar valorando realmente cuánto está, cuánto está costando un producto. Y luego claro. más si es en mexicano, que luego tenemos que estar hasta regateando, ¿no? Que ahí siempre decimos, uh -huh. traten... Bueno, evitar, ¿no? al menos en, con productores mexicanos, evitar este o regateos porque no saben todo el esfuerzo, todas las horas de trabajo que le brindan aquí. Y más, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del café, que es uno de esos emblemáticos acá de nuestro país. Y que pues, ahorita, como ¿no? dices, Luis, ¿no? Más de 10 actividades. Y eso nada más... Eh, a, a muy grosso modo, ¿no? Todavía sí, todo lo que lleva, ¿no? La verdad es... que
5: omití varios, desde la plantación, Fíjate. desde sí. la recatación, de eso que yo no describí, la
1: parte del barista, o sea, es un montón de cosas. Y como bien lo dice, ¿no? También los altos costos que también genera esta cadena productiva. Exacto, sí.
2: Y bueno, eh, pues hablando también de toda esta parte de, de cómo se produce el café y de todo este montón de gente que tienes que eh, involucrar para que nuestra taza de café esté ahí todas las mañanas, y eh, nos gustaría que nos eh, contaras tu experiencia de cómo es eh, estar ahí con los productores en, en, en esta región de Chiapas para producir el café.
5: Eh, mira, eh, el estar aquí con los productores para los que estamos inmersos en la cadena de café es algo pues muy bonito, que uh -huh. te hace reflexionar mucho, y que te hace dar cuenta, te hace ver, te hace dar cuenta de muchas eh, perspectivas, que tienes que ser, bueno, la ventaja de ser planificadores te abre mucho esa, uh -huh. esa parte, porque tienes esa visión holística, ¿no? de que es pues, la parte financiera, la parte social, la parte ambiental, todo. El café tiene la ventaja y la virtud de que engloba todo eso. Al estar con productores es algo que tú tienes que entender mucho la cuestión con ellos, porque por ejemplo, eh, eh, por ejemplo en los precios del café, tú tienes que saber cómo jugar con ellos, con ellos. no me refiero cómo a cómo establecer el precio con ellos, o sea, uh -huh. cómo, cómo hacer de una manera justa con el precio con ellos, uh -huh. jugar me refiero porque el precio de la bolsa sube, baja, varía muchísimo, fluctúa mucho, es un juego, un sube y baja, a eso me refiero con el juego pero me refiriendo más al, al tema con los productores, sabes que tienes que ser muy, muy empático, tienes que ser algo muy, muy empático y muy, 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 muy sincero con ellos, con lo que vas a, a trabajar, con la producción, con la forma de trabajar con ellos, eso por uno, con los productores, otro, con la manera de los, tus, tus, este, eh, tus, los que te surten la materia prima, para lo que son la bolsa, el empaque, el embalaje, para los que te ayudan en la cadena de suministro, para los que te ayudan a, a llevar el producto al medio de transporte, con ellos no puedes hablar de esa misma manera, o sea, tienes que hablar de otra manera, porque ellos no, no ellos no te van a dar chance de negociar, ellos van a querer estar encima de ti a veces, entonces no puedes estar pues, arriba con unos y con otros trabajos, o sea, tienes que establecer criterios con ellos. Y obviamente otro criterio es estar frente a tu, a, tu, a, tu, a tu mercado, porque con ellos no puedes estar en un de, no, el precio es esto, así, como llegar de una manera muy, muy este, muy positiva ¿no? O sea, uh -huh. son varias, este, varias, varios sombreros que tenemos que jugar en este sentido. Y ya, ya se abre muchísima la mente, ¿no?
2: la verdad Sí, sí, es... sí, sí, porque, oh, bueno, es muy muy diferente de, por decir, como lo vemos eh, en, en la escuelita, ahí eh, de cómo es el proceso de la producción, pero ya es, va a ser muy diferente a cuando estamos ya con los productores y cómo tenemos que empezar a involucrarnos en todo este proceso, y sobre todo en su forma de también de ver ellos su, su misma producción, ¿no? Porque eh, sí. se, se tiene que aplicar también, y eso es algo que afortunadamente en la carrera siempre nos han estado en... en eh, formando Ajá. que es a partir de las necesidades de ellos, no es lo que uno traiga en la cabeza y que diga, ay, vamos a hacerle así, no, 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 o sea, hay que ver qué es lo que está sucediendo para poder brindar una verdadera solución.
1: Exactamente, sí, Ese, esa adaptación al entorno, uh -huh. conocer bien las necesidades del, del punto en el cual se está eh, desenvolviendo la actividad, el servicio y sobre todo, ¿no? para poder estar generando la lluvia de ideas, uh -huh. las alternativas posibles, cuál es la que se va a poder adoptar ahí a las condiciones de los productores y ya sobre todo pues se puedan estar generando esas esas acciones de, de desarrollo, ¿no? Y eso es bastante, bastante interesante. Ahorita que me está, estabas comentando, eh, Alfonso, una de las dificultades que se pueden estar presentando en la creación de, de tu producto, en este caso del café orgánico, pues nos decías hace ratito, ¿no? los precios que están fluctuando sí. muchísimo, ¿no? ¿Qué otras dificultades podríamos estar, este, con, bueno, pues nos podrías estar comentando que están presentes aquí en tu cadena productiva sí. aquí del café?
5: Nosotros como productores eh, tenemos la gracia, la fortuna de estar en cada una de ellas. Uh -huh. Y cada una de ellas tiene sus problemáticas. Por ejemplo, en uh -huh. el área de producción, tenemos mucho problema ahorita con la parte de la roya, la asistencia técnica como tal, uh -huh. es un problema muy fuerte. No hay, ahorita no hay programas que estén ayudando en esa parte en la formación, de una tecnificación del sistema a diferencia de otros países, por ejemplo Colombia, ellos tienen un gran desarrollo Brasil, tienen un gran desarrollo sí. en esa parte pero ellos tienen otra característica que ellos su entorno físico se los permite, por ejemplo ellos tienen una tecnología en café uh -huh. desarrolladas que nosotros no la podríamos tener porque nuestros cultivos de café son en pendientes en la todo tiene uh -huh. que ser a mano, a diferencia de Colombia y Brasil, todo es en tierra plana, sin tantos problemas de selva. Por ejemplo, nuestros cafetales se producen en casi en medio de la selva, ¿no? en medio uh -huh. del de, sí. de los árboles, por eso es orgánico, conservamos el medio ambiente. De diferencia de los otros países, Colombia y Brasil, pues son a pleno sol, son plantaciones uh -huh. directas, de un monocultivo, en bueno, nosotros no. Es un sistema agroforestal que está entre los cafetales, vemos la conservación de la flora, fauna, eh, conservación del agua, nosotros ya estamos trabajando con el café orgánico, hemos tenido dos reconocimientos en esa parte y pues ellos tienen la, 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 la ventaja de que sus cultivos son planos, meten unas máquinas unos como vibradoras, meten la máquina, no necesitan la mano del hombre, Ajá. vibran, cae la fruta, nosotros no todo tiene que ser manual. Ese sí. es un ejemplo principal, ¿no? Sí, sí, sí. En el precio de que está entrando uh -huh. mucho café de importación también. Uh -huh. Eh, en el apoyo también de, de, de apoyar a los productores en la parte de organización también, eso son. pero principalmente ahorita es eso y la parte del cambio climático que está pegando con todo, ¿Sí?
1: la, uh -huh. la, la,
5: la roya de café la brota del café se ha fortalecido mucho a raíz del cambio climático, es eso y obviamente en la promoción y consumo del café. Eh, pues afortunadamente ahorita está incentivándose un poquito y está subiendo la, el consumo nacional del café, de café per cápita, que Ajá. andaremos unos 1,802 802, pero sigue siendo casi igual que desde hace 15 años sí. no se ha movido o sea, ese es el problema, todo el mundo procuramos comer café de Colombia, el, el famoso ese de la capsulita del Express, perdón, por la para el comercial,
1: pero. No, no, eh, no si es eso. él la consume mucho. No, 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 ¿cuál, cuál, cuál, cuál? O sea, hasta tienes
2: ahí tus vasitos ahí coleccionando. No, ¿no hombre, no, 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 jamás. Eso, eso,
5: por ejemplo, esas es como las ventajas, ¿no? Que tenemos sí. una, un programa que ayuda a la, a la promoción y difusión de buen café Eso es a grande rasgo como lo más, lo más, lo más, lo más básico. Lo más
2: bueno, aquí también yo creo que habría que resaltar que, eh, por decir, ahí también es como una competencia dispareja, ¿no? Porque obviamente, por decir, el café, que es de las grandes comercializadoras, pues lo manejan a un precio muy bajo, Ajá. precisamente por la calidad que tienen. Y cuando, eh, por decir, nuestros productores, como aquí, como Alfonso, quieren eh, vender un buen café de calidad pues la gente dice, eh, híjole, es que está bien caro, ¿no? Pero es que no es que está ah. caro. O sea, realmente el precio es ese por la calidad que estás consumiendo. Y, ¿no? y
1: volvemos a lo mismo, ¿no? Toda la cadena
2: productiva que se generó, ¿no? Exactamente, para, esa... para llegar a, a, a tu casita, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es, es interesante, ¿no? Ver estas estas eh, estas perspectivas, ¿no? Estos escenarios y más en tu, en tu caso, ¿no, eh, Alfonso? Que nos estás comentando bien cómo se ve, ¿no? Cómo la visión del productor... ¿Cómo empieza a verse eh, estructurado cada uno de los eslabones de la producción del, del café? ¿Cómo llega ahí a sus presentaciones que todos ya muchos conocemos, las que tenemos a nuestro alcance? Pero también es algo muy importante, ¿no? La competencia, las marcas, las transnacionales, que también, pues, desafortunadamente, pues, también el hecho de que, ah, es un producto importado. Ah, pues, este es el de mejor calidad. No saben que, pues, mucho de aquí el producto mexicano es de muy buena calidad. Sí, de mejor calidad y exactamente y pues también hay que dar bueno desafortunadamente bien lo dicen ¿no? Esa poca difusión que poco que no no muchos en muchos lados se están incentivando de manera significativa.
2: Pues sí, y bueno eh, Alfonso, no sé si nos puedas platicar también porque mencionaste que tenían ustedes dos reconocimientos sobre café orgánico y me, nos decías que a la hora de producirlo eh, ustedes eh, trataban de cuidar el medio ambiente, entonces nos gustaría que nos hablaras un poquito sobre esta parte, sobre eh, cómo incentivan ustedes a los productores para el cuidado del medio ambiente y cómo se, cómo obtienen esta parte de la certificación eh, de café orgánico.
5: Sí, mira, te comento, nosotros como productores de café siempre hemos trabajado de la, cabello, la manera de no, no agregarle químicos al café, o sea, es algo ya pues, muy, este, que viene de origen, ¿no? o sea, uh -huh. hemos trabajado así, eso es pues, de primera manera. De segunda manera, la gente del campo, los cafetalleros, los como cafe nosotros decimos, ya traen, afortunadamente han estado cambiando ya mucho el chip, de que pues eh, la tierra la madre tierra hay que cuidarla y hay que protegerla porque si no pues poco a poco se va a ir desgastando los suelos se van desgastando sí. se van cansando ya estamos trabajando un poco eso aunque sí falta como te digo en esa parte más apoyo en esa parte de técnica no asistencia técnica para hacer compostas ese tipo de cosas ¿no? de abono de bio, bio, bio este, de abono pues, de, 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 bueno que apoya la, la, la biocultura no en esa parte eh, uh -huh. Y nosotros, eh, hace años, Deja, voy por una bolsa de café porque se va a matar.
2: Eso, ahí, ahí para
1: mi toda la banda claro, ahí que nos es. está... Mira,
5: nosotros obtuvimos hace años, en el 2007, el premio al mérito ecológico, que fue de la, de la Semana Ajá. Uh -huh. O el premio al mérito ecológico, que fue de la Semana Y en, eso fue hace 2007, en el área de proyectos de conservación, con el café orgánico. Y el segundo lugar, que uh -huh. en en lo que ahorita es Simpi, antes era este, sim, este, Simpi, ¿no? Este es el segundo lugar del tercer concurso nacional de experiencias exitosas en el manejo de conservación y patrimonio natural y cultural indígena desarrollado por mujeres. ¿Por wow. qué por mujeres? Porque las fundadoras las iniciadoras de la cooperativa fueron principalmente mujeres.
1: ¡Guau! Wow, ¿eh? la... ¡Órale! ¡Órale!
5: Eso es algo y obviamente ese proyecto de, de premio medio ecológico estaba ahí en coordinación con lo que es Conavio, uh -huh, donde uh -huh. se trabajaba también con los famosos corredores biológicos mesoamericanos.
1: Oye, qué padre, qué padre que, que igual, ¿no? Aparte de que están incentivando todas estas... Eh, ahora sí, la conservación, el buen manejo De los recursos naturales, dan mucho A esa equidad, a esta igualdad Que ya también es muy, lo tenemos que tener Más que presente en esta, en esta realidad, ¿no? Eh, hacer partícipes tanto a hombres A mujeres, ¿no? A jóvenes no tan no tan no tan infantiles pero sí jóvenes ¿no? sí, niños, para, no. que, para que así realmente pues se vean no y sobre todo ahorita que con lo que estábamos iniciando ahí en, en esta entrevista no las próximas generaciones que van a ser las que van a seguir con la tradición del, del café pues que tengan los mejores recursos no para que se mantenga esta bonita tradición y que se siga manteniendo y que sobre todo se dé esa difusión oportuna no del producto mexicano y más pues de este bonito que es de Chiapas. Aquí uh -huh. rumba a la recta final acá de nuestra entrevista, Alfonso, yo te quisiera preguntar así, aquí de valedores, ¿no? Tú, desde tu punto de vista acá, ya siendo eh, ahora sí que un profesionista, eh, ahora sí un emprendedor, ¿no? Con tu producto, ¿cómo ves el sector agropecuario en el mercado del café? ¿Hacia dónde lo un, ves?
5: Es un sector que tiene... Eh, yo lo veo de manera muy positiva, aunque tiene muy, unos retos muy fuertes. Unos retos ahorita, lo que ha estado pegando mucho, está muy en boga, es la... Antes hablamos como de la profesionalización, de la parte técnica, asistencia técnica, pero hablamos de la parte de la producción. Uh -huh. Era como que lo que estaba más en moda antes. Sigue faltando, pero ya se ha desarrollado. Ahorita lo que se ha estado desarrollando más es precisamente todo lo que ven atrás. La, el área de la industria de las cafeterías uh -huh. eso es lo que viene muy fuerte ahorita y lo que viene impulsando y que afortunadamente eso ha ayudado a la profe profesionalización del sector de los baristas que son los, los que dedicamos al servicio del cliente uh -huh. eso es de primera mano no y la otra es eh, los procesos que yo hablaba de cómo ha ido evolucionando los procesos de, de darle valor agregado al café, ahorita se han generado más cafés de otro tipo de cafés de especialidad, que se le dan otro tipo de fermentación, o se interrumpen, se le agregan otro, otros métodos, entonces el café ahorita se ha desarrollado más en todas sus áreas, Ajá. antes nada más era la parte técnica del ingeniero agrónomo, que las variedades formas, ahora es el tostador, el maestro tostador, ahora es el barista, ahora es el captador. ahora es de la parte del diseño, el embalaje, la transportación, o sea, se ha desarrollado muchísimo y tiene... Eh, afortunadamente el café maneja muchos eslabones que desarrollan muchísimo las áreas sus áreas yo le veo a los próximos 5 años, 6 años con un potencial muy enorme en el área de cafeterías de barras eh, nuevas formas de consumir el café y de tomarlo, nuevos productos o, o, o productos derivados del café sucedáneo uh -huh. té, saborizantes mermeladas, estamos hablando de un mundo inmenso del café o eso
1: apenas está como empezando. Guau, wow, pues qué padre, Bien, pues, ¿no? Pues es, pues como que, que tengo un gran futuro. Exacto, es como que ese ánimo, ¿no? De esa esperanza de que vienen cosas buenas, ¿no? Y como siempre hacemos aquí énfasis, aquí en Agrofaro, ¿no? Que todos este tipo de oportunidades para los productores, para los emprendedores, desde luego para los profesionistas vinculados a la planificación para el desarrollo agropecuario, tengan esa oportunidad, ¿no? Que todos tengan esa, esa, ese reto, ¿no? Esa forma de poder estar incentivando alternativas... Nuevos productos, nuevos servicios, ¿no? Adaptaciones ahora sí a los entornos con los cuales estamos viviendo y sobre todo que podemos estar incentivando el bienestar en la población. Y pues ya para ir ¿no? empezar a la recta final de nuestro programa, sí, eh, ya. Eh, pues ahí la promoción, ahí. Sí, ¿dónde el podemos, comercial, el comercial. ¿Dónde podemos encontrarte, Alfonso? Ahí con café Tumbala. Tumbala, tumbala.
5: Tumbala, con la, con
2: tumbala, 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 tumbala.
5: Mira, así como comercial, Tumbalá es la marca registrada de, de nosotros, de Café Tumbalá, Cooperativa de Productos agropecuarios de Chiapas. Eh, pero Tumbalá es un municipio, uh -huh. es un municipio uh -huh. de las cascadas de Agua Azul, de ahí, de la parte de acá arriba hasta los capitales, a 1300, 1500 metros por el mar. Ajá. Tumbalá, el Café Tumbalá lo pueden encontrar en la Ciudad de México en tres direcciones.
1: Ya, vamos a anotarlas. Sí. Eh,
5: exacto, está eh, por el metro Zapata. Por la calle que sale de Periódico Reforma, sobre esa avenida, saliendo del metro Zapata, ahí está uno. Uh -huh. este, se me fue el nombre, creo que es la avenida de este, Provocación, este, 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 Municipio Libre.
1: Municipio, Municipio Libre,
5: no, ajá. Municipio, uh -huh. ah, esa es uno, Las otras dos están al sur, en Ciudad de México, al sur, Calzada de Tlalpan, 4377, por donde está un electra, el electra de la luna, por allá, por Bipulco. El tren ligero de todo. ahí está una y a la esquina está la otra en la Avenida este, San Juan de Dios. Está contra esquina, así las dos están contiguas, por así decirlo, están conjuntas. Entonces en Ciudad de México están las tres y en Palenque Chiapas, eh, donde estoy yo aquí presente, uh -huh. servidor, la casa bien. matriz se puede decir. La casa matriz. Eso. La casa, la principal está allá en México porque ya empezamos.
2: Ah, okay. el sueño, la
5: idea está allá en México. Uh -huh. Están allá, pero bueno, Palenque Estamos, eh, yo estoy aquí en Palenque Yo atiendo, estamos aquí En Palenque, Chiapas, pues uh -huh. en el periférico Sur, eh, número 7 Periférico Sur, frente a la Escuela Fray Matías de Córdoba Invitándolos a todos los Planificadores, eh, los que nos Escuchan cuando vengan a Chiapas Y si quieran consumir un café Orgánico, 100% puro Directo de productores En Chiapas, aquí están Pueden localizar, nos gusten las redes sociales Facebook, ahí estamos. Y sí, en Ciudad de México, ya comenté, ahí, o está en las redes sociales, está ahí en Facebook, uh -huh. Instagram, el nombre un
1: WhatsApp y ahí, es ahí está. Bien, para, pues. ahí, para sí, ahí está para compartir a nuestra radio Es, sí, es entonces, el número sí, telefónico. Ay, perdón, ah, ahí, perdón, ahí, sí. eh, Alfonso. Sí, no pasa
5: nada. Es, bueno, estoy viendo que está aquí en pantalla. En Ciudad de México es el 55 13 15 09 97. Perfecto. En Ciudad de México. Y aquí en Palenque, Chiapas es el 916 126 54 68. ¿Sí
1: Perfecto. Igual ahí lo pueden encontrar en las redes sociales. Ahí Instagram, ahí Instagram.com Diagonal Café Tumbalá. Y Facebook también, como arroba Café uh -huh. Y el correo electrónico, cafe_tumbala@yahoo.com.mx a .com .mx, Ahí para todos los pedidos, las, todas las promociones. Vamos a comprometernos ahí un buen amigo Alfonso que les va a hacer un pequeño descuento cuando digan, yo lo escuché a través de Agrofato. Claro, si lo
5: escuchan, pues ya nada más. Sí. Bien, que nos pasar a visitar. Entonces les comentaba, perdón, Café Tumbala significa lugar de los quetzales o algunas, algunas variaciones lingüísticas en la lengua chules, donde también el jaguar o algo así, pero es la variación lingüística del significado de la
1: palabra de tumbalum Ah, perfecto no, sí, y, y también es algo muy significativo no también como ahorita estábamos diciendo el valor agregado y luego también estar incentivando los lugares, las regiones no que hacen significativo el producto y que les damos una mejor precisión pues ahora sí, ¿qué más quisiéramos seguir aquí abordando mucho? Pero acá Luis ya me dio un zape, aquí una patadita. No, 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 yo, no, <risa> yo jamás,
2: ya... <risa> yo jamás es nuestro productor el que nos dice que ya ah, nos bueno. pasamos de la hora. Y bueno, eh, te agradecemos mucho a Alfonso por haber estado con nosotros, la verdad... Fue algo muy, muy nutritivo porque eh, pues al menos yo sí me quedé con el ojo cuadrado con este rollo de toda la producción y con todo lo que tiene que ver para poderlo certificar como orgánico. Eso fue muy, muy interesante. Te agradecemos mucho haber estado en esta emisión y pues le agradecemos también a todos nuestros radioescuchas, ¿no?
1: Exactamente, ahí a toda la banda de Radio solsticio de Hiperbordia Radio, de Radio Faro FM, pues ya saben ahí. Siempre estamos aquí a, atentos en esta guía en el sector agropecuario. Pues muchas gracias, gracias eh, Alfonso, por haber estado acá con nosotros. Desearte lo mejor, que te vaya muy bien ahí con café de tumbalá. Y pues lo mejor allá en Palenque. ¿Sigue sufriendo por allá? Eh,
5: sufriendo un poquito por el calor, nada más, porque
1: aquí la vida. Ah, ya, la vida no vale ya, nada. Sí, y, eh. eso es un... no, Aunque sea hombre. de otro estado, pero no, la verdad o sea, es un. El calor, los ríos,
5: la selva, el sol. Escúchalas.
1: Ahí, bueno, aquí nada más rápido me, nos dice Mendoza Mar, dice qué interesante, quiero café. Pues ahí está, ahí están los contactos, ahí para toda la banda, ahí ya saben. Ahorita vamos a anotar, posteriormente en las redes sociales hay todos los contactos para que ustedes se contacten con Café Tumbalá y el buen amigo Alfonso. Pues muchas gracias Alfonso por haber estado con nosotros. Ahora sí, vámonos, Luis.
2: vámonos ya, ahora sí.
1: Pues bueno, un gusto,
5: un saludos a todos los colegas de Chiapas, Palenque Chiapas. Un saludo.
1: Gracias.
0: Bye. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro. Si quieres conocer más formas de ver el campo, su cultura y los mejores consejos para el desarrollo sostenible, no te pierdas nuestra siguiente emisión. Esto fue... Agrofaro. Hasta la próxima. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter, Twitter y Mixcloud Cloud como arroba, arroba Radio Faro FM.